0: Én kicsikét az első hullámot, amikor arról beszéltünk, hogy most akkor találjuk meg ebben a szépséget, legyünk produktívak, írjuk meg a regényt, kezdjünk el festeni, stb. Én egy Stockholm szindrómához hasonlítanám már, amikor ugye a fogvatartót elkezdi a fogvatartója iránt egy, egy valamilyen szinten intimebb és egy kedves és szimpatikus érzést áplálni és gyakorlatilag érzelmileg kezd el kötődni pozitív módon a fogvatartójához. Szerintem valamilyen szinten, ugye ahogyan Tamásra is mondtad, egy kapaszkodóként már-már menekülési úthonalként ezt választottuk, mivel egyelőre egyszerűbbnek és könnyebbnek tűnt elfogadni ezt a hazugságot, mint az igazságot.
1: Egyébként ö, ö, szerintem is ez a St- Stockholm szindróma, ez nagyon jó, mert hogy ez a, ugye abból eredés azt jelenti, hogy, ö, hogy a fogvatartott egy olyan igazságtalan helyzetbe kerül, amit sehogy, tehát nem tud azzal értelmezni, vagy nem tudja elismerni, ez egy elismerhetetlen szituáció, hogy engem most fogva tart valami, valami vagy valaki, aki gonosz, és, és most, most ő, 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 neki igazából semmi, ő semmi jót nem akar tenni nekem, és ezért felépítünk egy ilyen ideálképet belőle, azért, hogy, hogy őt, az ő szabályait úgymond kövessük, és hát nyilván akinek követjük a szabályait, az úgy szoktuk meg mondjuk a szüleinktől való nevelésből, vagy nyilván, hogy olyan szüleink voltak, vagy vannak. Ö- hogy úgy szoktuk meg, hogy, hogy azok a szabályok, amiket hoznak, azok általában azért vannak, mert azok az, az, az érdekénket szolgálják. És hogy mondjuk egy, egy túlszejtő esetében is az ember elkezdi ezt a képet felépíteni, és hát most úgy tűnik, hogy a, a vírus esetében is elkezdi az ember ezt a képet felépíteni, hogy valójában ezek a szabályok, ezek miattunk vannak. Mármint nem azok a szabályok, hogy nem szabad kimenni meg, stb. mert nyilván azokat azért hozta a kormány, hogy tehát nem így, hogy, hogy ugye ne, ne történjen több, több fertőzés, nem így gondolok a szabályra, nem, nem szó szerint, hanem azokra az életmódbeli változásokra, amit a vírus hozott.
2: Szerintem ez borzasztó.
1: Miért?
2: <gül> nem tudom, ez, de én, én azt más, hogy nem tudom jellemezni, ezt az egész jelenséget, hogy a koronavírus lelt meg mit tudom én, hogy ez borzasztó. Tehát nem tudom, én, én ezzel leszeretném zárni ezt a témát. <gül> nem akarok megmutrákozni még egyszer ennél jobban.
0: De borzasztó valóban, de akkor próbáljuk meg valahogy reálisan ábrázolni és bemutatni a jelenlegi helyzetet, vagy legalábbis nézzük meg, hogy mi hogyan tudjuk ezt látni. Hol van az igazság? Valószínűleg egyik végletben sem, hanem talán ebben az esetben is valahol középen. Tehát, hogy tényleg elképzelhető az, hogy vannak előnyös oldalai a jelenlegi helyzetünknek, annak, hogy például mi, akik szerencsésebbek vagyunk, itt maradhatunk, de nyilvánvalóan azért van a káros hatása is.
1: Én azt gondolom egyébként, hogy, hogy, az, első, hogy az első lépés azoknak az esetében, akik mondjuk hozzánk hasonló helyzetben vannak, akiket nem fog sem különösebben gazdaságilag, sem nem tudom, annyira egészségügyileg vagy bármilyen szempontból megviselni ez az egész járvány. Nyilván mindenkit megvisel, de minket azért talán mégsem annyira, mint azokat, akik elvesztik a munkájukat és nincs mit az asztalra tenni, hogy, hogy tegyük össze a kezünket és adjunk hálát azért, hogy, hogy milyen helyzetben vagyunk, és, és próbáljunk egy kicsit ebbe belegondolni, gondolni, próbáljunk egy, próbáljunk egy kicsit ezt az egész helyzetet globálisan látni, globálisan gondolkodni, ez a ugye ez nagyon fontos ö, ö, dolog, és ugye van ez a globálisan gondolkodni, lokálisan tenni, ez a közhely, de hogy próbáljunk ebben az esetben is globálisan gondolkodni, és látni azt, és nem, nem behújni a szemünket a, a fölött, a jelenség fölött, hogy tényleg rengetegen vannak azok, akiknek a mostani helyzet egy katasztrófa, akik számára jelen pillanatban nem az a kérdés, hogy ők most be tudják-e fejezni a munkájukat, vagy mármint azt a a feladatot, amit kapnak a munkahelyükön, vagy nem, hanem az a kérdés, hogy tudnak-e ételt adni a családjuknak. És azok, akik nem ebben a helyzetben vagyunk, azok úgy gondolom, hogy nagyon erős önreflexióra van szükségünk, hogy, hogy, ezt a, hogy ezt a helyzetet úgy tudjuk, le, úgy tudjuk értékelni majd a végén, hogy mi valójában a, 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 a kegyelmet kapottak lettünk ebben a helyzetben.
0: Én még azt emelném ki például, amit te is megemlítettél, és azt hangsúlyozom, hogy amellett, hogy, logál, hogy globálisan ezt értelmezzük és felfogjuk, hogy látjuk a jelenlegi helyzeteket, és valóban hálásak vagyunk a mi saját szituációnkért. Ahogyan te is említetted, lokálisan is tehetünk, tehát hogy tehetünk mindenképpen érdemes szerintem abban az esetben, hogyha vagyunk annyira szerencsések tenni annak érdekében, hogy valamennyire tudjuk enyhíteni a jelenlegi károkat, akár azáltal, hogy egy étteremtől, egy helyi kis étteremtől rendelünk ételt, nem a McDonald's nem számít, a KFC sem számít. Viszont egy egy közeli étteremtől például rendelünk ételt, vagy hogyha arról van szó, akkor a kis üzletben megyünk vásárolni, akkor, amikor megyünk vásárolni, illetve amikor megvan rá a lehetőség, persze olyan mértékben, amennyire csak mi tudunk, adományozunk. Ha a legnagyobb
2: problémánk az, hogy nem mehetünk ki a házból, és bezártnak érezzük magunkat, akkor menjünk, és nem tudom, segítsünk, önkénteskedjünk másokon. Ez ilyen egyszerű, szerintem ezt nagyon jól meg lehet oldani. Nem tudom, én közel két-három naponta megyek másoknak bevásárolni ilyen önkéntes alapon, de szerintem egy igazság van ezzel a vírus helyzettel kapcsolatosan. Hogyha Gyurcsány Ferencnek a, a szavaival élhetünk, élhetek, akkor azt mondanám, hogy elkúrtuk. Nem kicsit, nagyon. És nem csak mi, hanem elkurta a Kína, elkurta az egészségügyi világszervezet, elkurta Amerika, és jóformán minden ország mert mire rájöttünk, hogy mekkora a baj, azóta már késő volt cselekedni, és olyan 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 korlátozásokat kellett bevezetni, ami ami ide vezetett, hogy hogy bármilyen kilépéshez papírt kell érjünk, mielőtt kimegyünk a házból. És ebben a helyzetben élünk, és most ezt el kell fogadjuk. El kell fogadjuk azt, hogy most ez a világ, hiába háborodunk fel, hogy most nekem semmi közöm nincs hozzá, vagy nekem úgysem lehet semmi bajom tőle, mert ezt kollektíven kurtuk el az egész világ, és mind meg fogjuk ezt szenvedni. Jó, persze egyesek hibásabbak, mint, mint másak, de lokálisan meg kell, meg kell tegyük azt, ami, ami, ami tőlünk tel, telik. És a, ami a legfontosabb szerintem az, hogy, hogy tényleg elfogadjuk és tudatosan kezeljük ezt a helyzetet. Mert problémát, bajt mindenben fogunk találni mindig, Ö, sose fog semmi megfelelni nekünk. Csak ha nem ír egy bocsánat, kérő levelet a vírus, hogy. bocsi.
1: Szerintem szóval azt gondolom egyébként, hogy, hogy ez, hogy elkúrtuk, ez valamilyen szinten lehet, hogy igaz, de, de azért szerintem túl erősen fogalmazol, hogyha konkrétan erre a helyzetre gondolsz. Mert nekem az a véleményem, hogy a jelen helyzet az semmiképpen sem. Ö, egy elkerülhető, tehát nem, nem volt egy elkerülhető helyzet. Tehát én nem gondolom azt, hogyha Kínában valaki máshogy csinál valamit, vagy mit tudom, hamarabb lezárjuk, vagy később zárjuk le, vagy már le, nem tudom, Olaszországban nem megy kínai turista szóval, ilyen dolgokba, szerintem nem érdemes belemenni, mert én azt gondolom, hogy az elkúrás az nem itt történt, és, és ebből a szempontból lehet, hogy nem is lehet így mondani ezt a dolgot, mert az feltételezi azt, hogy hogy tehettük volna másképp. Én azt gondolom, hogy ennek az egész az oka, az valamikor lehet, hogy már itt olyan a 60-as, 70-es években elkezdődött az Egyesült Államokban, amikor egy olyan, és persze most ezért lesz, aki nem fog egyet érteni velem nyilvánvalóan, egy olyan fajta gazdasági berendezkedést fogadtunk el, és így most már az egész világon ezt, ezt így elfogadtuk, amire azt mondtuk, hogy hogy ez nagyon jó, nagyon jól élünk benne, ez szóval a kiválód, folyamatosan növekszik, és a növekedés is növekszik, és a növekedés növekedése is növekszik, és nő a fizetés, és nő a kenyér ára, de nem baj, mert nő a fizetés is jobban, nő, és stb. Tehát, hogy meg, meg tudjuk venni az új telefont. Ugye ez, ez, ez volt az, amit a világ így elfogadott, de ez egy olyan fajta gazdasági berendezkedés, legalábbis szerintem, ami csak akkor működik, amikor minden más helyzet stabil. Tehát akkor működik ez az egész, amikor, amikor nincsen világkatasztrófa, amikor nincsen világválság, világkrízis, vagy akár országszintű krízis. Ugye? És ezt azt mondtuk, így azt mondta az emberiség kollektívan, persze nyilván lehet, hogy nagyon sokan nem gondoltak bele, de ez is szerintem az emberiségnek, vagy az emberi tömegnek egy jellemzője, hogy mindig csak a a jelen pillanaton tud gondolkodni, és képtelen arra, hogy hosszú távon, stratégiailag tervezzen. Azt mondtuk, hogy na ez így nekünk megfelel. Azt mondtuk, hogy már úgyse lesz lesz semmi semmi klízis. Tehát, hogy inkább, inkább most választom azt, hogy hogy minden évben tudjak venni egy sokkal nagyobb képernyői televíziót, Ugye ez már egy régi példa, most már nem ez a mérce, hanem minden évben meg tudjam venni az új iPhone-t, vagy minden évben kétszer meg tudjam venni az új iPhone-t, vagy nem tudom, választom ezt, vagy persze mindenkinek a saját maga léptékében, hogy nem az új iPhone-t, az új iPhone-t, hanem lehet, hogy egy új Porsche-t, vagy lehet, hogy más a, nem tudom az új bármit ha vannak alacsonyabb, és tehát mindenkinek van egy bizonyos életszínvonala, amit elfogadott, és, és az az ővé, és ahhoz mérten folyamatosan fejlődik és fejleszt, és ezt így elfogadtuk kollektíven, és, és azt mondtuk, hogy nem érdekel minket, a, 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 nem érdekel minket az, hogyha a világkrízis vagy a világválság van, úgysem lesz. Valahogy ez volt, a, ez volt a gondolat. És ebből kiindulva pedig én azt gondolom, hogy ennek a, ennek a járványnak a, a, a következményei azok kifejezetten elkerülhetetlenek voltak, és maga a kialakulás is kifejezetten elkerülhetetlen volt, mert ez valahogy nem volt benne, és soha nincs benne, és én azt gondolom, hogy a jövőben sem lesz benne soha a pakliban. Az, hogy, hogy egy ilyesmi kialakulhat, mert egyszerűen erre nem készülünk, erre nem készül senki. Van nagyon kevés olyan ember, aki nem tudom, epidemiológiát tanul, vagy, vagy, vagy ilyen nem tudom, milyen krízis helyzeteket, vagy krízis kezelést tanul, és ez neki a szakterülete, de ezek ilyen zugokban vannak, tehát hogy most nyilván nagyon-nagyon jellemző szerintem az, hogy 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 nem nem foglalkozunk ezzel kollektíven, és ez szintén nem fog változni, és éppen azért gondolom azt, hogy a, a következő hasonló és a rákövetkező hasonló és a rákövetkező hasonló ilyen krízis ugyanúgy elkerülhetetlen lesz, mint ez. Amúgy nagyon
2: érdekes ez, amit mondtál a gazdasággal kapcsolatosan. Egyet értek ezzel nagyon sok, sok részletében. Szerintem erről beszéltünk egy külön epizódban is, akár a jövőben, mert szerintem bőven, bőven van még hova kifejteni ezt a gondolatot. De szerintem igenis tehetünk volna többet annak érdekében, hogy lelassítsuk, vagy még elfogytsuk sokkal hamarabb ezt, ezt a járványt. Olvastam valamilyen, valamilyen hírcsatornán, hogy az orosz, az orosz propagandának egyik fő üzenete, vagy nem is fő üzenete, de egyik üzenete az volt, hogy, hogy a koronavírus az Európának a Csernobilja. Ugye a Szovjetuniót azt mondják, hogy a csernobili katasztrófa miatt esett szét, hiszen ez volt az a nagy katasztrófa, ami felszíne hozta a rendszernek a hiányosságait, a rendszernek a hibáit. Én ezzel nagyon nem értek egyet, de fordítanék rajta egyet, és azt mondanám, hogy hogy talán talán lehetne ez Kínának a a Csernobilja, hiszen láthatunk egy pár hasonlóságot. Ugye most hónapokkal az egésznek a kirobbanása után különböző források megerősítik azt, hogy lehet, hogy kétszer-háromszor, akár négyszer nagyobb a, a... Fertőzöttek száma és az elhalálozott uh, a vírus által vírus miatt meghalt személyeknek a száma is Kínában. És már az elején voltak információk a felől, hogy nem, nem jelezték ezt időben, és nem, nem próbálták uh, eléggé hamar megfékezni. Persze Európa is nagyon sokat uh, hibázott ebben, de szerintem igenis, hogyha tegyük fel egy más más rendszer lett, más politikai rendszer lett volna Kínában, akkor lehet nem lenne ilyen világjárvány szintű ez az egész.
1: Egyébként én, én azt gondolom, hogy pontosan ez, amit mondtál, hogy az, amit így, így elmondtál, és pontosan ez a Csernobélhoz való hasonlítás. Nekem például a Csernobil sorozatból az egyik legfontosabb tanulság az az volt, hogy lehet hogy első pillanatban úgy tekintenénk erre az egész helyzetre, hogy elkerülhető lett volna de valójában szerintem nem lett volna elkerülhető, mert ugye hogy Csernobil is, azért történhetett meg, mert egyszerűen az egész rendszer így ki tudta magából adni, tehát a rendszer tette lehetővé, és ezért ugye van ez a Murphy törvény, hogy ha a rendszer valamit lehetővé tesz, ugye nem pont így van, de a valami elromolhat az el is romlik az átformálása, az lehet az, hogyha a rendszer valami rosszat lehetővé tesz, akkor az a rossz, az előbb vagy utóbb meg fog történni. És csak kérdése. Tehát ez, ez pontosan minden egyes, minden egyes elektronikai eszközzel úgy van. Tehát, hogyha annak a rendszere lehetővé teszi azt, hogy, hogy az valaha meghibásodjon, az biztos meg fog hibásodni, és az elkerülhetetlen. Csak a rendszer megváltoztatásával lehetne megkerülni. És ez egyébként szerintem lehet, a, hogy a, 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 a teljes világgazdaságra is értelmezhető, hogy csak a rendszer megváltoztatásával lehetne elkerülni, de most úgy tűnik, hogy nem találtunk még olyan rendszert, amire egyáltalán megérné változtatni. És egyszerűen ez a, az egész uh, uh, helyzet, ez a, ez a krízis, ez bele van kódolva ebbe a, a rendszerben, amiben élünk, és, 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 és ha csak nem változtatunk rajta, akkor a következő is bele lesz kódolva. De jelen pillanatban én például úgy látom, és szerintem nagyon sokan úgy látják, hogy Egyelőre nincs olyan jobb verzió, amire, amire válthatnánk, de azért vannak jó példák ezen a rendszeren belül, tehát például szerintem Németországnak a példája bemutatja azt, hogy, hogy rendkívül uh, jól működő gazdaság, és nagyon, uh, nagyon ügyesen uh, valósították meg, amit megvalósítottak, de, de ugyanak, ugyanúgy ennek a rendszernek a
0: része, és ott sem volt ez elkerülhető. Én úgy gondolom, hogyha a rendszeren nem is tudunk változtatni, és tényleg én is azok sorába kell beálljak, akik ezen a véleményen vannak, akkor ahogyan láttuk az előbbi példákból, illetve az előbbi pár tíz perc beszélgetésből, az attitűd minden egyes egyénnek, vagy éppen a kollektív attitűd és megközelítés az, ami merően más és más tud lenni, és más hatásokkal és következményekkel tud járni. És ilyen esetben én ezt hangsúlyoznám, hogy valamennyire egy-egy sztoikus, filozófushoz igazítva talán a tetteinket, a gondolatainkat is próbáljuk úgy befolyásolni, hogy egy jelenlegi helyzethez és a Viszmájor körülményekhez igazítsuk azt. És az, amit nem tudunk elkerülni, amilyen például ez a folyamatos vagy, Néha talán ciklikusan előjövő, erről is külön lehetne beszélni, krízishelyzetek, globális problémák, hogy folyamatosan ide térünk vissza, és akkor, amikor igenis olyan problémák vannak, amiket nem tudunk elkerülni, amiket nem tudunk egyből hárítani, muszáj alkalmazkodjunk ehhez, és nem tudunk más tenni, mint megtűrni ezeket, és a saját életmódunkat, hogyha arról van akkor ennek a képére másítani.
1: Ezzel én teljes mértékben egyetértek, Nos, szerintem uh, már eléggé uh, jól kimerítettük azt, amit mi tudnánk mondani erről a témáról, és talán a legfontosabb ebben a, ebben a, ezzel a témával kapcsolatban az az, hogy nem szabad azt gondolnunk, hogy mi majd meg tudjuk mondani a tutit. Uh, mert hogy uh, látszik az, hogy egy ilyen helyzetben a valódi szakemberek, a, az államok vezetői, még azok is, akiket mondjuk kompetensnek mondhatnánk, ugyanúgy kudarcot, kudarcot vallanak a helyzetnek a megoldásában, megmagyarázásában, mint ahogy mi átlagemberek. És azt gondolom, hogy átlagemberekként, amit tehetünk itthon, az az, hogy, hogy megpróbáljuk megkeresni, a számunkra legmegfelelőbb módot ahhoz, hogy felkészüljünk arra a gazdasági helyzetből eredő, hosszantartó nehéz időszakra, ami következni fog, szerintem, és nagyon sokak szerint a koronavírus után. Ez az egyik dolog, amivel foglalkoznunk kell, hogy erre felkészüljünk. A másik dolog, amit, amivel foglalkoznunk kell, az az, hogy mindig legyünk képesek az önreflexióra tisztán és objektíven látni a saját helyzetünket és látni más emberek helyzetét, értékelni a saját pozíciónkat ebben a, ebben a krízisben és odafigyelni arra, hogy esetleg próbáljunk meg segíteni, ne adj Isten, azokon, akik, akik nálunk jóval több segítséget igényelnek, és akiknek tényleg szükségük van segítségre. És próbáljuk meg valahogy átélni, vagy átérezni azt az érzést, hogy a következő időszakban talán mindenkinek egy kicsit kevesebb lesz, lehet, hogy mindenből. Le kell mondanunk dolgokról, ez alatt az idő alatt is le kellett mondanunk dolgokról, de lehet, hogy még sokkal nagyobb dolgokról kell majd lemondjunk. És hát gondoljunk arra, hogy nálunk kevésbé szerencsés emberek mekkora dolgokról kellett lemondjanak ahhoz képest, vagy mennyivel nagyobb dolgokról kellett lemondjanak ahhoz képest, hogy mi miről kell lemondjunk. És szerintem egy nyugodt, de racionálisan átgondolt és és a a helyzetet teljes súlyjal kezelt készülődés lenne az az ideális gondolkodásmód a jelen pillanatban, mert valóban a következő időszak, ahogy nagyon sokan mondják, nagy változásokat tartogat, szerintem is változásokat tartogat, de de ezek a változások mindenképpen ideiglenesek lesznek, ezt is szerintem kell tudatosítani, és erről is beszéltünk már, és ezek a változások szerintem semmiképpen nem lesznek pozitív irányú változások, és könnyelműség azt hinni, hogy amikor lejár a karantén, és lejár a vírus fenyegetettség, minden jobb lesz. És hát szerintem mindenféle produktivitási, döntést, azt, hogy hányszor megyünk el naponta a WC-re, hány filmet nézünk meg, hány oldalt, hány könyvet olvasunk el. Mindenki egy kicsit ezeknek a dolgoknak a tudatában tegye meg, és szerintem ezáltal egy kicsit reálisabban, racionálisabban tudjuk majd átélni ezt a helyzetet. És hogy reméljük, hogy ezzel a kis epizóddal tudtunk nektek valamiféle hát lelki táplálékot nyújtani ez, ebben az időszakban. Erre törekszünk, és hát köszönjük a figyelmeteket, és találkozunk a következő epizódban. Sziasztok!
2: Sziasztok, továbbra is megtaláltok Facebookon, Youtube-on, Apple Podcast-en, Spotify-on, Soundcloud-on, és persze Instagramon is. Sziasztok!